0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffeeröster röster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber Uli Niedersteiner.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge... Die haben wir schon sehr lang vor, sehr, sehr lang vor, weil es sitzt mir nämlich gegenüber kein Geringerer wie der Damian.
0: Damian. Servus.
1: <lacht> Damian, stell dich mal vor, wer bist denn du, dass die Zuhörer mal hören, wer du bist. Ja,
0: also ich bin der Damian, ich bin zehn Jahre alt und ja, wir wohnen alle in einem Haus. Ach so? Ja. ja. ja, Und wir haben schon so lange geplant, einen Podcast aufzunehmen, aber es ist, war, es ist ähm, nie rausgekommen. Und dann haben wir jetzt beschlossen, heute mal einen aufzunehmen.
1: Heute machen wir mal. Jetzt ist der letzte Tag im Jahr. Also es ist der 30. 30. 30. vorletzte Tag, genau. Und also Damian hat es ja schon gesagt, wir wohnen alle unter einem Dach. Das heißt, genau, mein Sohn Damian.
0: Ja. Uh,
1: endlich. Papa, machen mal einen Podcast. Papa, mach mal einen Podcast. Das machen wir einfach, oder? Ja. Ja, was soll man heute die Leute erzählen im Espresso Doppio Podcast? Also es ist ja ein Kaffee-Podcast, wo es über Kaffee geht, aber auch spannende Menschen und Leute. Und wir haben ja schon eine spannende Story, wir zwei, gell?
0: Oh ja, ich bin nicht mit meinem ich mich mal am früheren. Am früher,
1: ja, ja. Erzähl mal. Was ich, 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 früher früher in der Rösterei, ja. oder wie? Wie ich, du noch klein warst.
0: Ja, wir hatten da nur das wie nennt er jetzt das Geschäft. Eher ein Mode Atelier oder wie?
1: Ja, genau. ein Atelier, ja, genau.
0: Und da haben wir früher die Dresserei drin gehabt. Da wird, glaube ich, immer noch Kaffee verkauft.
1: Mhm.
0: Und da habe ich immer so eine Spielzeugkiste gehabt. Kann sein, dass es immer noch da steht, aber ich weiß nicht. Und so ein Holzbrett. Da habe ich immer Spielzeugautos runterfahren lassen und das Regal.
1: Aha.
0: Das, daran erinnere ich mich noch genau. Es war auch, wir haben auf jeden Fall ein Bild davon. Sonst, ich erinnere mich gar nicht mehr an so viel.
1: An Elmode Atelier, ja, da haben wir ja angefangen oder habe ich ja angefangen mit der Rösterei im Elmode Atelier. Mhm. Du warst da wirklich acht Monate, wie wir das angefangen haben da drin. Echt? Mhm. Und du warst eigentlich sehr viel am Anfang gegenüber von der Straße bei der Oma, bei der Oma Dieter, so heißt die und bei der Traudi genau und das Witzige war, dass du ja wieder kleiner Pipmatz warst, immer Mittag noch geschlafen hast und genau im Eck von unserer Rösterei war genau gerade über die Straße konnte man unser Haus sehen von der Oma und das Babyfon, das war damals noch nicht so hypermodern wie es heutigen, die über was weiß ich 18 Kilometer funktionieren oder WLAN, oder hast du nicht gesehen, sondern das war Funk. <lacht> Und genau im letzten Eck, da haben wir das Babyfon aufgestellt und dann haben wir gehört, ob du wach bist oder nicht. Dann haben wir praktisch über die Straße gearbeitet, die Mama und ich, und du warst drüben. An was erinnerst du dich denn sonst noch so in der Rösterei, an die Anfänge von der Rösterei?
0: Oh, fast gar nichts mehr. Gar ich meine, halt, da war ich ein paar Monate alt und jetzt bin ich zehn Jahre.
1: Ja. Und was ist das Erste, was du weißt von der Rösterei? So, Wenn du, das, wenn du an die Rösterei denkst, was dich so richtig erinnern kannst
0: dass du, wie du geröstet hast, zehn Stunden mal telefoniert hast.
1: <lacht> ja, telefonieren muss man sehr viel, wenn man eine selbstständige eine Rösterei hat. Das stimmt, ja. Also am Röster und am, am Telefon, das ist deine erste Erinnerung.
0: Und mit dem Kindergarten bin ich auch mal zur Rösterei gegangen.
1: Stimmt. Ja, erzähl mal, was ist das noch? Weil Das war nämlich cool eigentlich.
0: Ja, da sind wir halt mit meiner Gruppe zur Rösterei gegangen. Mhm. Und da hat der Papa uns ein paar Sachen gezeigt über das Rösten wie die Kaffeebohnen ausschauen und wie der Röster funktioniert, glaube ich. Mhm. Und dann haben wir auf jeden Fall in der Rösterei Picknick gemacht. Stimmt. Ja, das war auf jeden Fall lustig.
1: Aber ich habe
0: Kakao gekriegt.
1: Genau, ja, auch, kannst du dir doch nur erinnern, was das war nämlich nur im Erlmode-Atelier drüben. Mhm. Ja, genau.
0: Und dann irgendwie, da war ich zwei Jahre oder irgendwie so. Oder drei? Da sind wir dann irgendwie dann drüber nach Stein gezogen mit der Rösterei. Genau. Aber im Modeatelier, habe ich ja vorher schon gesagt, er verkaufen wir immer noch. Also der Buffet verkauft er nur.
1: Genau, gibt es immer noch Kaffee.
0: Und ja, jetzt sind wir in Stein drüben. Und ich kann irgendwie nicht glauben, sind wir da erst seit sechs Jahren oder sieben Jahren, weil das kommt mir... So
1: sieben Jahre.
0: Wir haben mhm. ungefähr dreimal umgerichtet, also mit den Säcken. Wir haben früher, ja, wie soll ich sagen, so eine Linie Kaffeesäcken gehabt, die unterschiedlich hoch waren da sind wir immer rumgeklettert. Da haben wir so viele Kaffeesäcke gehabt. Da haben wir uns immer so Lager gesucht. Bauen durften wir uns ja nicht, weil alle Angst hatten, dass irgendwas runterfällt. Ihr ja, seid
1: 60 Kilo so ein Kaffeesack. Da seid ihr immer drauf rumgesprungen. Und ihr <lacht> ja. immer irgendwie Bammel, dass da mal einer umkippt und <lacht> euch da unten drunter begräbt. Ja. Ja. Aber wie ist denn das so, wenn man Eltern hat, die eine Kaffeerösterei haben?
0: Ich kann nicht sagen, ich bin oft da, Immer wenn ich da bin, nehme ich mir entweder einen Cookie, ein nougat und jetzt neu auch Marzipan-Bussal. Die finde ich am geilsten.
1: <lacht> ja, und äh, manchmal arbeitest du ja auch schon drüber ein bisschen.
0: Ja, ein bisschen. Also seit einem halben Jahr oder so oder ein Jahr.
1: Ja, also manchmal hast du schon Bock, ein bisschen abzufüllen, ne? Mhm. Genau. Und eins hat der Damian, jetzt ein paar Mal gemacht, heute im Sommer. Du hast eine Saftbar gemacht.
0: Stimmt, ja, zweimal habe ich das gemacht. Beim ersten Mal habe ich 62 Euro sogar verdient. Ja. Für drei Stunden.
1: Also, das war ganz schön gut, gell?
0: Ja, es sind so viele Leute gekommen irgendwie. Mhm. Ja, dann beim zweiten Mal habe ich wieder Obst ein bisschen gekauft. Da habe ich so 30 oder 50 Euro verdient. Aber damit war ich auch ganz zufrieden.
1: Und den Leuten hat es auch geschmeckt, was du da gemacht hast. Das weiß ich schon mal. Ich hab also habe irgendwas hat einfach von zu Hause sein, unsere Saftpresse mitgenommen. Gell? Hat von mir ein Startkapital, 20 Euro bekommen. Dann hast dir Obst gekauft und hast eine Saftbar gemacht. Und hast dann für 2 Euro wieder frisch gepresste Säfte in der Rösterei verkauft. und
0: irgendwas zusammengeschmissen. Auf die Tafelscheiben, Apfel, Ingwersaft, hey. Bananen, Apfelsaft.
1: Ja. ja, war super, kam gut an.
0: Banane, Orange, mhm. irgendwas einfach.
1: Und dann weiß ich noch, dann haben wir mit dem verdienten Geld, das war ja ein Sinn der Übung, hast du dir was dann gekauft. Weil ich gesagt habe, naja, wenn du dir das kaufen willst, dann hey, hey, musst du dir vielleicht zuerst ein bisschen Geld verdienen. Was, ich weiß was? es noch. Was ist es nicht mehr?
0: Nee, was habe ich gekauft?
1: Du wolltest unbedingt die Kameradrohne haben.
0: Stimmt. Dann
1: die habe ich, hab ich
0: gekauft. Genau, Und dann
1: habe ich gesagt, gut, machst du Saftbar. Ein Startkapital von 20 Euro, hast du irgendwie 62 eingenommen und dann haben wir, ja. glaube ich, eine Drohne gekauft, die 49 Euro gekostet hat oder so. Ja,
0: aber ich sagte irgendwann wenn ich genug Geld habe, kaufe, kaufe ich mir so einen Riesendrum.
1: So einen Riesendrum, okay. Ja. ja gut, müssen wir noch ein bisschen saftbar machen. Ja. Oder abfüllen. Kann man auch Geld verdienen beim Papa.
0: Ja, 5 Euro <lacht> in der Stunde. <lacht> <Pst>. <lacht>
1: Ich frage dich ja immer, ob du mir die Rösterei übernehmen magst. Das habe ich dir schon oft gefragt. Was ja. sagst du dann immer? Was dann nicht, Oder ich was ist nicht. Was?
0: Also Ich meine ich, ich mein halt, ich würde lieber so Forscher werden, weil ich meine halt, ich äh, forsche halt lieber irgendwie was. Ich habe schon mal in unserem Garten mit einer Schaufel einen halben Meter oder so ein paar Zentimeter tief gegraben und habe gehofft, dass ich die nur Knochen finde. <lacht> Ich wollte unbedingt Knochen in unserem Garten finden. Das war mein Ziel. <lacht> also einen Fund haben wir echt gemacht. Wir haben so eine Kugel gefunden. Wir haben immer gesagt, das ist eine Kanonkugel. Mhm. Der Opa ist dann in, ins Museum oder so. Und dann haben die da gesagt, nee, das ist keine Kanonkugel. Das ist irgendwie sowas, so eine Kugel vom alten Sport oder so.
1: Mhm. Ja, das glaube ich war irgendeine Kugel von Kugelstoßen oder irgendwie sowas, ja. Genau. Ja, kann ja. Sein. Also, Kaffeeröster möchtest nicht werden. Du möchtest Forscher werden. Ja. Aber mir raten ja auch öfter mal drüber, es gibt ja zwei verschiedene Arten, gell, von wo man sich mal entscheiden kann später, ob man selbstständig sein Geld verdient. Ja. Oder ob man sich irgendwo anstellt. Ich
0: glaube, ich stelle mich erstmal an und mache dann selbstständig.
1: Zuerst anstellen, dann selbstständig? Ja. Okay. Warum?
0: Weil ich muss ja erst mal lernen, wie das so geht. Mhm. Und dann könnte ich ja irgendwo eine Firma gründen. Vielleicht arbeite ich auch ein paar Jahre oder ein Jahr so bei dir.
1: Okay. Right.
0: Und ja, ich weiß halt nicht, weil wenn, man denkt sich ja immer so, ja, es ist ja so, als Kind denkt man sich immer so, ja, erstmal eine, das erste Team wenn man jugendlich ist, eine Freundin finden, damit man wenigstens eine Hilfe im Haus hat. <lacht> <lacht> damit man wenigstens nicht alleine im Haus ist und alles alleine machen muss, damit man ein bisschen Hilfe hat.
1: Aha, okay.
0: Und dann, ja, Arbeit zu
1: gut, zweit ist immer gut.
0: Ja, weil mhm. ich meine halt, ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin, damit ich kein Geld verdiene. Und ich weiß nicht, wie es für die Erwachsenen ist, aber Arbeit finden, ich meine halt.
1: Ist schwierig, meinst du? Arbeit finden ja, oder was? Schon. Und
0: dann halt auch Geld verdienen. Ich meine halt ja,
1: gut, man kann sich es natürlich jetzt als Kind noch nicht vorstellen. Ja, das ist ja klar. Weil man ist ja jetzt noch Kind und da darf man ja auch Kind sein und da muss man überhaupt nicht an Geld verdienen denken. Und das Wichtige ist, das ist ja das, was ich auch immer zu dir sage: Man braucht ja nie irgendwas machen des Geldes wegen, sondern weil man Lust draus hat. Ne? Ja. Weil du sagst, du willst einfach Forscher werden? Ja klar, dann wirst du Forscher. Ne? Klar, weil wenn man irgendwas macht, wo man Freude im Leben dran hat und was ich ja auch gemacht habe, ein paar Kaffee ja. und so, ja, das Geld, das kommt von ganz von allein. Ja, das ist wirklich, da muss man sich nie Sorgen machen. Die Leute, die ja,
0: einfach in den Stuhl setzen.
1: Ja, genau. Gut, das wird auch nicht ganz funktionieren. Aber die Leute, die sich immer von vornherein schon immer Sorgen über das Geld machen, die haben auch Geldsorgen. Ja? Mhm. Weil du ziehst immer das in dein Leben an, was du denkst. Die Gedanken, die man hat, die so wird seine Realität. Und im Endeffekt einfach das tun, was man machen will oder auf was man Lust hat, dann wird das auch funktionieren. Aber das, was ich gut finde immer bei jungen Menschen, und darum machen wir ja so Übungen wie mit der Saftbau und so, das ist Verkaufen lernen. Mhm. Ja, weil, wenn man verkaufen kann, und da bist du ja Meister drin, ja, du diskutierst uns ja jeden Tag in Grund und Boden. Pst, ist <lacht> dann ähm, ist alles sehr, sehr einfach im, im Leben. Ähm. Weil alles im Leben ist verkaufen.
0: Ich habe bei meiner Tante mal einen 500-Euro-Schein gesehen. Hey. Ja, dann habe ich gefragt. Wie
1: war hat der für Farbe? Äh,
0: Lila. Okay. So. Ja. Dann habe ich gefragt, hey, warum ist da ein 500-Euro-Schein? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe den 500-Euro-Schein wegen dem Sprichwort, Geld zieht halt Geld an. Ah. Mhm. dann habe ich mir gedacht, boah, ich bin mir nicht ganz sicher, was Sprechwörter halt so können, aber kann man ja machen. Also mhm. vielleicht müsste es ja was.
1: Mhm. Ja, genau, stimmt. Ich weiß, welche Tante du meinst. Die Alex, gell? Mhm. Ja, genau. Die hat dem ganzen Haus 500-Euro-Scheine rumgeklebt.
0: Echt? Im ganzen Haus? Ja, schon ein paar. Ich habe nur einen gesehen.
1: Ja, okay. Ja. Aber es ist eine gute Übung zum Beispiel. Einfach, dass man, kann man aufhängen, Geld. Dann wird man daran erinnert. Man muss aber nicht nur Geld aufhängen, man kann auch andere Sachen aufhängen. Was weißt du denn eigentlich schon alles über Kaffee und Rösten und, und ähm, Kaffeerösterei? Ich weiß, hört? dass
0: es sehr bitter ist und ja. mit Zucker auf jeden Fall besser schmeckt.
1: Mhm. Hast du schon mal Kaffee jetzt probiert oder wie?
0: Zucker, ja.
1: Ja. Und jetzt geschmeckt? Wie schmeckt ein Kaffee für Kinder?
0: Ich habe einmal probiert, ich so in der Rösterei, Papa, machst du mir einen Cappuccino? Du so, bist du dir ganz sicher? Ich so, ja. Dann hast du mir einen gemacht, ich probiere. <lacht> <lacht>
1: Gar nichts, gell?
0: Ja, gar nichts.
1: <lacht> Na, muss man auch nicht übertreiben. Ich finde das auch noch zu früh, weil es ja einfach Koffein drin und Koffein geht ja schon ein bisschen auf die ganzen Nerven im Körper und so weiter.
0: Nee, beim Film habe ich auch ein Spezi getrunken.
1: Ja, Spezi, aber sehr selten. Du weißt, dass das ist bei uns nee, maximal im. selten
0: ist es jetzt auch nicht.
1: Ja, aber bei uns gibt es keinen Spezi oder irgendwas daheim. Das hättest du gern, das weiß ich schon, aber...
0: Also, das erste Mal in Kreta habe ich mindestens fünf Cola getrunken. So, so. Und ja. zwei am Tag, mhm. ja.
1: Also wir machen immer Ausnahmen, im Urlaub gibt es immer eine Cola und wenn ich nicht dabei bin, dann vielleicht da irgendwo ein Spezi, aber ansonsten Koffein ist jetzt für Zehnjährige noch nicht so zu empfehlen, denke ich mal. Ja, darum, es kommt schon mhm. noch früh genug, aber an den Geschmack, wenn man in so eine Kaffeedose mal bei uns reinriecht oder an den Geruch, wie findest du denn das? Es riecht
0: bitter, richtig bitter. Mhm. Ich kann den Geschmack nicht beschreiben, weil ich nichts kenne, das so schmeckt, also kein Essen oder so. Deswegen kann ich einfach nicht beschreiben, wie ich
1: Aber wenn du vorhin bei der Rösterei reingehst und es geht die Tür auf, wie ist der Geruch für dich?
0: Es riecht sehr stark nach Kaffee, auf jeden Fall. Mhm. Und ja, in Peru, ich meine halt, ich frage mich, wie die Kirschen schmecken. Schmecken die normal? Oder auch ein bisschen Kaffee?
1: Die Kirschen? Gute Frage, Dami. Also die Kirschen, die schmecken, wenn die reif sind, wenn die so... So richtig rot sind, dann schmecken die süß. Geil. Aber auch leicht bitter.
0: Ich freue mich schon auf den Sommer, da kann ich es mal probieren.
1: Mhm. Und haben wir so ein bisschen was von Birne, hagebutte sowas irgendwie in der Richtung. Okay. Ja, genau. Jetzt sollen wir mal Spieß umdrehen. Was kannst du mir mal ein paar Fragen stellen? Was möchtest du wissen?
0: Wie bist du drauf gekommen, dass du Kaffeeröster werden willst?
1: Was ich da vorgemacht habe, das weißt du, oder? Ich, also ich, war ja, genau. ich war
0: einmal im Studio mit dir.
1: Mhm, genau, ja, das weißt du auch noch. Da haben wir noch ein bisschen gedreht. Also, ich habe mal in einer Kaffeerösterei gedreht und da hat mir das so gefallen, dass ich irgendwann dann mal zu mir gesagt habe, das möchte ich gerne als Beruf machen. Ja. Weil es einfach mich fasziniert hat. Die Bohne, wie das riecht, wie das schmeckt und diese Sachen.
0: Einmal zehn Cappuccino für die Herren da drüben.
1: Mhm. Hast du eine Frage?
0: Wie hast du es eigentlich so schnell hingekriegt, so eine riesige Firma herzukriegen? Ich meine halt, du warst am Anfang ja eben eher im Modeatelier. Mhm. Und dann hast du plötzlich so eine riesige Firma gehabt und alles eingerichtet und so und so viele Mitarbeiter gefunden. Mhm. meiner sind ja, viele sind es nicht, aber zwölf Stück reichen ja auch.
1: Und ja, genau. Stand heute sind wir zwölf, genau. Okay, gute Frage. Kannst du es vielleicht erklären, wenn man ja. sowas macht? Du warst ja dabei, die letzten zehn Jahre. Also im Endeffekt, es gibt eigentlich nur nur einen ganz, ganz wichtigen Satz, sage ich mal. ja. Mhm. Also du darfst nie aufgeben. Weil in dem Moment, wo du aufgibst und nicht mehr deinem Traum hinterher gehst, sag ich mal, oder da ablässt, dann wird es jemand anders machen. Und es gibt einen tollen Satz, der ist von Manfred Winterheller, bei dem ich lange Zeit immer wieder war. Und der heißt, der, der nicht aufgibt, der kann nicht scheitern. Einfach durchziehen, egal was ist. Und man denkt, es geht nicht mehr weiter oder wie auch immer, einfach weitermachen. Und das nächste ist Geduld, du brauchst Zeit. Weil du weißt ja auch, erst mode Atelier, dann rüber, dann hat man einen Mitarbeiter, dann zwei, dann drei, dann vier... Und jetzt machen wir es halt schon zehn Jahre. Ja, also, Zeit ja. ist auch immer ein großer Faktor dann. Ich
0: habe früher, ich habe mich früher nicht vom Zehner getraut.
1: Zehn mhm. Meter Turmsprung Ja, Turm. aber
0: irgendwann, wie die Events aus Amerika da waren und die runtergesprungen sind und mein Freund gesagt hat, ich nenne ja keinen Namen, ich kaufe dir ein Eis, wenn du runterspringst. Dann <lacht> <lacht> habe ich so gesagt, okay, und bin runtergesprungen. Aha.
1: Und äh, bist aber sofort gleich auf den Zehner hochgegangen und bist nee, runtergesprungen?
0: als erstes 50 er
1: und das aller, allererstes, wo du jemals irgendwo reingesprungen bist, bist du von wo runtergesprungen? Gleich vom Zehner oder?
0: Einser. Ja, vom Becken Einser,
1: Rand. Beckenrand, richtig, genau. genau. Also kleine Sprünge, immer kleine Sprünge. Und dann tut es auch nicht weh, der Aufprall, ja, wenn man es gewohnt als wird. Als erstes habe
0: ich auch so angefangen mit vom Beckenrand. Mhm. Ich habe mir einen Neoprenanzug gekauft im Sommer oder im Frühling.
1: Das war übrigens Mein dein, erster dein Kauf
0: mit der Revolut.
1: Ja, aber das war dein zweites Invest. Ja, komplett vom Taschengeld und auch mit dem, äh, mit dem da ist noch Saftbargeld auch noch drin gewesen und so weiter. Hast gespart, bis 49 Euro hat das, glaube ich, das hat dir gekostet, gell?
0: Ja, und jetzt habe ich, naja, da dachte ich mir so, ja, jetzt habe ich richtig viel Geld mhm. und habe es ja auch natürlich gleich ausgegeben für den Neopren, aber der hat mir auch viel geholfen, Sachen durchzuziehen, weil als erstes habe ich, bevor ich den Neoprenanzug hatte, vom Beckenrand Brett gemacht. Mhm. Dann bin ich irgendwann auf den Dreier gegangen. Da hat es ein bisschen weh getan. Mhm. Deswegen habe ich da erstmal gestoppt. Dann habe ich mir den Neoprenanzug gekauft. Aha. Also eins war kein Problem. Spürte ich gar nichts. Dreier habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich das Brett konnte. Dazu gehört auch ein bisschen Übung, bis man die richtige Bewegung halt hat. Und genauso zu bleiben, aber habe ich geschafft. Irgendwann dachte ich mir, ja, Beckenrand, Dreier sind irgendwann langweilig und wollte vom Fünfer ein Brett machen. Mhm. Aber das sah dann, ja, ich traue mich vom Fünfer springen, ich traue mich von fast jeden Turm. Und ja, dann dachte ich mir irgendwann, ja, ich will unbedingt darunter springen.
1: Und dann bist du hoch bis zum Zehner. Das, was du jetzt erklärt hast, wie du vom Beckenrand bis zum Zehner gebraucht, dann kommen immer wieder ja. irgendwelche neuen Freunde mit dazu, die dich motiviert haben, dann hast du ein neues Equipment gekauft, hast den Neoprenanzug gekauft, dass es nicht so wehtut, das machen übrigens alle bei uns da im Schwimmbad, also es gab es früher nicht bei uns, die <lacht> aber Hälfte die, die ganzen Weicheier, die haben jetzt einen Neoprenanzug an, nee, alles gut, <lacht> <lacht> aber genau so baut man Firma auf, das hast du perfekt erzählt, ja? Also es ist, baut eine Firma auf, es ist alles im Leben. Es geht immer, das geht nie gleich vom Zehner. Ja 10er. gut,
0: wenn du mich weicher nennst, dann gehen wir zum Zehner ohne Neoprenerzug und machen Rückenklatscher.
1: <lacht> nee, danke. Ja, eben. Na, aber super, genau so macht man es. Und es kommen immer wieder Leute dazu, die dir was zeigen, die dir helfen. Du bist nie allein. Das ist immer so. So kann man die Firma aufbauen. Ja. Okay? Jo. Hast du noch eine Frage?
0: Ich frag du nochmal.
1: mal. Frag ich nochmal. mal. Dami, wenn... Irgendjemand sich selbstständig machen wollen würde mit einer Kaffeerösterei und du dem Kind von denen einen Tipp geben würdest, was würdest du dem sagen?
0: Dass sie seinen Eltern sagen soll, sie könnten sich ruhig auch ihre Freunde fragen, die noch keine Arbeit haben, ja, wollte vielleicht bei uns mitarbeiten. Mhm. Und seine Eltern einfach sagen, sie sollen dranbleiben und wenn es nicht gut läuft, einfach doppelt so gut dranbleiben, weil irgendwann wird sich auch wieder gerade.
1: Mhm. Wow. Dann machen wir das so, oder? Dann lassen wir es so stehen. Yeah. Oder haben wir, haben wir noch irgendein Thema in unserem Podcast? Eigentlich ja. ist alles gesagt, oder?
0: Ja, klopfen.
1: Okay. Cool, Dami. Dann fand es mal ein lässiges Gespräch. Ich hoffe, ihr da draußen, wir konnten euch etwas amüsieren und ein bisschen was mitgeben. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen? habe
0: eine Ferien noch, also wenn ihr noch welche habt. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt.
1: Ja, der kommt jetzt irgendwann im neuen Jahr dann raus.
0: Ja, gut, also...
1: Genau, also, dann verabschieden wir uns. Ciao, ihr Lieben, macht es gut. Ciao. Bis bald.
0: Ihr Lieben, das war Espresso Doppio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung, und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.